0: Wyluzowanie od dawna, Szymon Baczyński, witam serdecznie w kolejnym, szesnastym już odcinku. Dziś postać, no powiem to z pełnym przekonaniem, Nie tuzinkowa, bo myślę, że niewiele jest takich postaci, o których można powiedzieć, że znają się na muzyce, tak w ogóle, tak po prostu w całym spektrum i całym takim szerokim tego słowa znaczeniu, ale jest naprzeciw mnie taka osoba, która pewnie, jako no, osoba raczej skromna, nie przyzna się do tego, że jest ekspertem z tej, z tej jeszcze kolejnej dziedziny, jakoś się tak utrwaliło, że u nas w Radiu Luz zajmuje się głównie soulem w audycji Soul Ball, która będzie dziś głównym pewnie tematem naszej rozmowy, ale pewnie nie jedynym. Mowa o Kurt Kulewskim, cześć Kurtek. Cześć. W sumie e, jestem mega podekscytowany na akurat tę dzisiejszą rozmowę z tobą, bo mam wrażenie, że e, chociaż nie znam jeszcze przynajmniej przed tą rozmową tak e, dokładnie twojej historii radiowej, mam wrażenie, że dla mnie osobiście ona jest e, jedną z najciekawszych, zważając na to, jak e, można powiedzieć się skończyło, na jakim etapie jest teraz, czym się zajmujesz, i mam też na myśli tutaj nie tylko prowadzenie różnych audycji w Radiu Luz, ale może do tego dobrniemy nieco później. Zacznijmy jeszcze od tego, skąd w Radiu Luz się po prostu wziąłeś, czyli takie e, oczywiste dość pytanie na dobry początek.
1: Ja się trochę wziąłem w Radiu Luz. może nie tyle z przypadku, ale rzeczywiście był to taki impuls w czasach studenckich, bo ja już od dłuższego czasu nie studiuję. E, znajoma powiedziała mi, że o, w ogóle jest Akademickie Radio we Wrocławiu i ja, ja bym cię tam widziała. A ja szczerze mówiąc, gdzieś tam zawsze jakoś tak, e, jeszcze będąc dzieckiem nawet miałem takie epizody, że nagrywałem e, swoją jakąś taką kasetową listę przebojów właśnie na domowym odtwarzaczu kasetowym i zawsze mnie do tego ciągnęło. E, I w momencie, kiedy ona mi przedstawiła w ogóle taką... Opcje to ani trochę się nie wahałem, wysłałem zgłoszenie i zostałem przyjęty jeszcze przez Martę Malinowską. Hmm. To był 2012 rok, mm -hmm. czyli już będzie 9 lat w październiku. Także kawał czasu i od tego momentu tak naprawdę przez cały czas w jakimś charakterze w Radiu Luz działam. Bardzo szybko w zasadzie i, i sam byłem zadziwiony, że, że, że to się tak udało zrobić. Dostałem swoją pierwszą audycję autorską i od tego w zasadzie zaczynałem. To była panorama dźwięku i ona weszła na antenę radiową na wiosnę od marca 2013 roku, czyli po zaledwie kilku miesiącach jakiegoś takiego dosyć intensywnego rozbiegu, gdzieś na jakichś zastępstwach, przy gościnnych udziałach w audycjach innych autorów, trafiłem na antenę zresztą o srogiej porze w niedzielę o 23 na samorealizacji, czyli zupełnie na głęboką wodę No i jakoś się tam odnalazłem. I temat audycji też wówczas był dla mnie bardzo ekscytujący, ale też bardzo świeży i wspomniałeś, że jestem ekspertem od różnych rodzajów muzyki, ja tak może tego nie postrzegam, ale wówczas moje położenie było dużo bardziej złożone o tyle, że ja się trochę porwałem z motyką na słońce, bo to była audycja, która miała być w założeniu o muzyce współczesnej i eksperymentalnej, a ja wówczas tak naprawdę dopiero tę muzykę poznawałem i robiłem to bardzo wrażeniowo. Ja nie mam wykształcenia muzycznego i też, szczerze mówiąc, moja edukacja w zakresie teorii muzyki no, nie poszła zbyt daleko I, i, i pod tym względem chociażby ja się nie czuję w, żadnym sposób, w żaden sposób ekspertem od muzyki jakiejkolwiek. Natomiast ja wówczas tę muzykę bardzo czułem i bardzo chciałem ją przedstawiać na antenie radia tak, jak ja ją słyszę i tak jak wydaje mi się, że, że ona wygląda i brzmi. No i to było w Radiolus wtedy coś nowego i podejrzewam, że dlatego, że ten pomysł był taki zupełnie nieprzystający do ówczesnej ramówki luzów. W dzisiejszym Radiolus wydaje mi się, jest więcej miejsca antenowego na tego typu eksperymenty, a wówczas to było coś takiego zupełnie, trochę można powiedzieć od czapy i też ta pora, którą dostałem niedziela 23, trzecia, to też był taki e, sygnał, że ok, spróbujmy, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I po kilku miesiącach odezwał się do mnie Tymek Witczak, który był, wówczas on studiował kompozycję, tutaj na Akademii Muzycznej we Wrocławiu e, i powiedział, hej, ja w ogóle zawsze chciałem robić e, audycję o e, muzyce współczesnej i może byśmy ją poprowadzili razem. Spotkaliśmy się na piwie, przegadaliśmy i e, on nas, w następnym tygodniu do mnie przyszedł gościnnie wówczas jeszcze i od tego czasu już prowadzi Panoramę dźwięku albo wspólnie, albo wcale. Zresztą do dzisiaj jesteśmy w bliskim kontakcie, mimo że Tymek mieszka już nad morzem od kilku dobrych lat.
0: To znaczy Tymek jak szybko do ciebie napisał, jak szybko cię odnalazł. On po prostu posłuchał Radia Luz w niedzielę o tej, jak ustaliliśmy już no, równie ekstremalnej czy eksperymentalnej porze jak sama muzyka. I to wiesz, minęło wiele, wiele tygodni, miesięcy, czy stosunkowo szybko nawiązaliście okay. te relacje?
1: Wydaje mi się, że ja zacząłem, jak, jak ja zacząłem prowadzić audycję w marcu, on się odezwał um, to był chyba koniec maja albo początek czerwca. Mm -hmm. I zresztą to był też taki przełom e, dla mnie, bo skończyła się wtedy era e, samotnych wieczorów e, w, w Radiu Luz, które były trochę straszne pod wieloma względami wtedy dla mnie, e, bo z racji tego, że było nas dwóch, to e, poprosiłem o realizację i znalazła się wtedy Olga Hołownia, która stwierdziła, że ona e, studiowała też wiolonczelę. Na Akademii Muzycznej i tutaj była realizatorką W Radiolus, i ona stwierdziła, że ona słucha tej audycji, że bardzo jej się podoba i że ona chce. A że była wtedy jeszcze wówczas niepełnoletniej, chodziła do liceum, to Szymon Makiela zaoferował się, że on w takim razie, żeby ona sama tutaj nie przychodziła, że on jakby się nią zaopiekuje I, 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 i tak naprawdę z jednoosobowej panoramy dźwięku w ciągu dwóch tygodni zrobiła się czteroosobowa ekipa, która tak naprawdę do samego końca, a ta audycja... Teraz już nie chcę kłamać, ale z przerwą chyba roczną, do 2017 roku była na antenie radiowej, czyli no, trochę tych odcinków było.
0: Czyli jak ja przychodziłem trzy lata później do radia, w 2015, no to już dałeś się wtedy poznać jako... Zdaje się, że jeszcze wtedy prowadzący muzycznego lunchu, Soul Ball już na pewno wtedy też był na antenie. Tak. W tamtym czasie, zdaje się, byłeś e, szefem redakcji kultury. Tak było. I to było połączenie e, nietypowe na no, warunki dzisiejsze, bo szef redakcji kultury jednocześnie był szefem programowym w Radiu Luz. Czy tak było, jakby łączyłeś te funkcje? Tak, tak, w tak, tamtym tak, czasie? tak. Rzeczywiście.
1: I, I to było zupełnie, to było zupełnie nietuzinkowe, ale mieliśmy wówczas taki tandem z Łukaszem Lorencem, który był szefem redakcji muzycznej i razem czuwaliśmy nad muzyczną oprawą radia. Ja bardziej od strony technicznej, on bardziej od strony wizji muzycznej, natomiast dopełnialiśmy się znakomicie, zresztą nam się ta współpraca układała. No i on prowadził przede wszystkim redakcję, ja prowadziłem redakcję kultury, z racji tego, że akurat tak się pozwalniały wówczas wakaty na stanowiskach szefów redakcji tak to zostało wymyślone przez ówczesną naczelną Monikę Maziak wraz z Martą Malinowską, która, po której przejmowałem schedę jako programowy i wydaje mi się, że mimo tego, że to połączenie było trochę dziwne rzeczywiście i, 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 i może się wydawać niekompatybilne, to myśmy wydaje mi się mieli właśnie całkiem dobrą chemię taką antenową z Łukaszem i, i, i dobrze że nam szło wspólnie y, tworzenie Radiologii. Ja przynajmniej znakomicie wspominam y, tamten czas. Też mieliśmy taką grupę, nie wiem, czy do dzisiaj y, ta, ta, ta tradycja jest, ale wówczas była taka grupa, sz, specjalna grupa y, do spraw y, rotacji muzycznej, gdzie spotykaliśmy się jeszcze w nieco większym gronie i rzeczywiście. Y, y, Spędzaliśmy no, długie wieczory, czasami siedząc do północy przy komputerze, wspólnie odsłuchując e, rozmaite propozycje do radiowej rotacji, bo rotacja RadioLus i to się w dalszym ciągu nie zmienia, bo, bo słucha i śledzę. E, e, zawsze miała taką charakterystykę, że e, mieściła w sobie. Wszystko, tysiące utworów przewijają się przez antenę radiową co miesiąc i jest w tym wszystkim jakiś taki niesamowity koloryt, którego ze świecą szukać gdziekolwiek indziej.
0: Mhm. Rzeczywiście, ponad 3000 utworów w rotacji nocnej, ponad 3000 utworów w rotacji dziennej. No i do tego oczywiście kolejne wybory autorów poszczególnych audycji muzycznych, tych, którzy na tę muzykę, która jest na antenie wpływają. Ale w sumie z tego połączenia, rozdzielenia funkcji szefa programowego i redakcji muzycznej jeszcze kilka lat wcześniej na podobnej zasadzie to działało jeszcze za czasów Kuby Żarego. No więc myślisz, że jaka może być zaleta w sumie takiego rozwiązania, kiedy pewnie zależy w dużej mierze od tego, jak te, te dwie osoby, szef redakcji muzycznej i programowy się dogadują muzycznie właśnie, ale myślisz, że tutaj jest duże ryzyko wiesz, konfliktów czy jakiegoś takiego wchodzenia sobie w zakres obowiązków?
1: Tak, ja chciałem powiedzieć od samego początku, że to było ryzykowne i tak naprawdę w momencie, kiedy zaczynaliśmy z Łukaszem współpracę, to ja w ogóle go nie znałem, to znaczy znałem go z widzenia, ale totalnie nic nie wiedziałem o nim, nie wiedziałem też jaki ma pomysł muzycznie na radio i też rzeczywiście te granice pomiędzy naszymi kompetencjami były nieostre. To znaczy, poza tym, że jakby ja budowałem zegary, ja y, pro, programowałem stacje y, z technicznego punktu widzenia, to mimo wszystko y, jakby on miał ostatnie słowo, jeśli chodzi o brzmienie wybory, rotacji, muzyczne. wybory muzyczne. I oczywiście jakby dyskutowaliśmy, rozmawialiśmy, ale ja też wiedziałem, że jakby on tutaj ma decydujące słowo i chociażby na tym polu mogłoby dojść do, pełnych, do pewnych konfliktów. Natomiast chyba jakoś tak uznaniowo po prostu każdy z nas oszacował jakoś, ocenił swoją sytuację w, w, w radiu i, i, i swoje kompetencje. I, i, I wydaje mi się, że obaj staraliśmy się raczej współpracować, yy, niż yy, wchodzić sobie w parady. Ja przynajmniej nie przypominam sobie takiej sytuacji, żebym był z jakiegoś powodu na Łukasza zły. Żebym miał takie poczucie, że on coś zrobił nie wiem za moimi plecami albo, albo przeciwko mnie. No, czyli... Po latach się pamięta raczej te dobre rzeczy, ale, ale, ale ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że to było ryzykowne rzeczywiście, bo też w Radiolus z racji tego, że jest bardzo dużo osób w redakcjach, jest też ten, częste są te zmiany na stanowiskach szefów redakcji, to tutaj mieliśmy też różnego rodzaju sytuacje, kiedy rzeczywiście osoby, które miały ze sobą współpracować, tak na takiej osobistej, na takim osobistym poziomie nie dogadywały się ze sobą. W związku z tym, jakby jest to też Radio Luz, jest też taką szkołą trochę zarządzania ludźmi i zarządzania y, też trochę może sytuacjami kryzysowymi, w takim sensie, że my tutaj wszyscy przychodzimy na świeżo i uczymy się tak naprawdę jakoś współpracować wewnątrz organizacji. Uczymy się tak naprawdę wykonywać swoje obowiązki. I, e, i to też jest e, f, fantastyczna umiejętność, którą wyniosłem tutaj z Radia Luz, To znaczy właśnie jak e, współpracować z ludźmi w taki sposób, żeby z jednej strony były tego efekty na antenie, a z drugiej strony, żebyśmy się dobrze dogadywali i pomimo tego, że no jednak ja tutaj e, wychodziłem z tej pozycji jakiegoś autorytetu, to żeby w dalszym ciągu być na takiej stopie koleżeńskiej. I ja myślę, że też ty masz podobne doświadczenie na pewno, e, bo jest to, jest to jakaś żonglerka mimo wszystko, e, e, no taka dosyć momentami... Na, niewygodna, bo takie sytuacje też się zdarzały, że trzeba było z kimś porozmawiać e, na poważnie i, i przekazać mu może nie najlepsze wieści dotyczące tego, jak mu się wiedzie na antenie, a, 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 a poza tym, jakby była to osoba, e, do której miało się szacunek, czy, czy darzyło się ją sympatią. I takie sytuacje też się zdarzały, i ja czasami nawet wracam do, do takich momentów i się zastanawiam, czy może nie. pewne decyzje nie, nie były e, wówczas e, e, trochę zbyt. E, nie chcę powiedzieć pochopne, bo one były oczywiście podejmowane e, po jakimś tam namyśle, ale czy, czy one były wówczas sfer, czy one były e, uzasadnione wystarczająco? Mam kilka takich e, historii e, z kacem moralnym w tle okay. e, z tamtego czasu. Może mówię, nie mówię, powinienem. Czy się... chciałem ta słyszeć. Nie, może nie <laughs> powinienem się do tego przyznawać, ale, ale tak jest w miarę jak dojrzewam jako człowiek i, i, i staram się zawsze gdzieś dążyć do jakiejś takiej świadomości jeśli chodzi o to co robię jako człowiek w życiu, jak się zachowuję wobec innych to też te wątki do mnie wracają jakby naturalnie że, że, że staram się nie da się oczywiście tych sytuacji w żaden sposób naprawić i to może być tylko dla mnie lekcja na przyszłość ale staram się do tego wracać w sposób konstruktywny e, i, i myślę, że to też jest jakaś taka lekcja i, i, i na pewno no, mówiąc o radiolus, bo zaczęliśmy w sumie od tego wymiaru antenowego, a teraz zeszliśmy, ja szedłem na taki wymiar międzyludzki, ale nie da się tego oddzielić, bo to jest doświadczenie, to jest takie meta doświadczenie tak naprawdę. To znaczy, z jednej strony, jest to niesamowita organizacja wykorzystująca w sposób optymalny tę żywą, studencką energię czy akademicką, może nie, studencką energię, zostaniemy przy tym, na akademickim podłożu. A z drugiej strony właśnie Radiolus jest gdzieś zawsze, może to zabrzmi najlepiej, bo ja wiem jakby, że aspiracje są takie, że Radiolus ma być jak najbardziej profesjonalne, ale z drugiej strony ja zawsze za wartość, i to muszę podkreślić jednoznacznie, za jednoznaczną wartość postrzegałem właśnie to, że nie jest to radio w 100% profesjonalne, że jest tutaj pole do tego, żeby popełniać błędy, żeby wyciągać wnioski, że jest pole do tego, żeby się uczyć i przede wszystkim, że jest pole do tego, żeby robić tutaj rzeczy zupełnie nieszablonowe, bo panorama dźwięku, tak jak już powiedziałem wcześniej, była takim trochę radiowym eksperymentem i myśmy grali rzeczy, które totalnie nigdzie indziej w żadnym komercyjnym radiu, ani nawet w tym nowym formacie radiowym stacji internetowej e, utrzymywanej e, z datek patronów wydaje mi się, żeby nie przeszła, bo to było jednak przekraczanie pewnych granic, takich granic w sumie e, e, dźwiękowych, granic e, trochę konwencji e, radiowej. Myśmy w panoramie Dźwięku realizowali takie szalone pomysły jak audycja, która była nagrana w całości od tyłu, albo audycja, w której graliśmy przez całą godzinę nie zdradzając się przy tym przez, przez zresztą całych 60 minut jeden i ten sam utwór to był utwór muzyki współczesnej, więc podejrzewam zresztą, że wielu słuchaczy się nie zorientowało mogło się nie zorientować ale też pomysł był, stojący za tym wszystkim był taki, że chcieliśmy spróbować z takiego numeru totalnie serialistycznego niepopularnego, nieopartego na żadnych schematach powtarzających schematach melodycznych. Chcieliśmy może sprawdzić trochę, czy rzeczywiście po godzinie grania go dla słuchaczy, czy on stanie się im bliski, na tyle na ile mogłaby się stać piosenka popularna, gdyby ją usłyszeli z rzędu nie wiem, osiem razy. Także nie wiemy, jakie były wyniki tego eksperymentu, bo to nie był eksperyment akademicki, nie mieliśmy żadnej grupy kontrolnej w tym wszystkim, ale było w tym wszystkim szaleństwo i ja niesamowicie, niesamowicie pozytywnie wspominam tamte Tamte momenty. Robiliśmy też audycję AS-MR-ową, gdzie przez całą godzinę szeptaliśmy i nagraliśmy wtedy też intro do panoramy dźwięku, które było złożone z elementów rozmaitych utworów, nie tylko w, w współczesnych czy klasycznych, ale y, nagraliśmy wersję y, sami przy pomocy własnych paszczy szeptaną, do, żeby do tego wszystkiego pasowała. Przez całą godzinę szeptaliśmy i, i graliśmy utwory, które też jakby wpisywały się w tą konwencję. To była muzyka głównie onkyo, e, czyli taki nurt e, skrajnej, skrajnego e, lowercase z, z Japonii. E, także były rzeczy totalnie jakby nie nie do pomyślenia, ale ja się niesamowicie dobrze przy tym bawiłem, a też przy tym podchodziłem do tego zawsze z dużym zaangażowaniem i starałem się robić to najlepiej jak mogłem. Nie zawsze to wychodziło w 100% tak jak miało, ale czasami też te jakieś lapsusy, pomyłki można było przekuć też w coś pozytywnego. Więc to jest wielka wartość, że jakby jest ta przestrzeń i ona ewoluuje i ona się zmienia i, 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 i to nie jest już to samo radiolus, co to, do którego przychodziłem w 2012 roku, ale w dalszym ciągu i, i e, jest to, powtórzę raz jeszcze, wielka wartość e, te, te, te podwaliny, ten taki e, statut, może statut to nie jest dobre słowo, bo ono jest bardzo formalne, ale... Taki rdzeń, o, rdzeń kreatywny. Radzy. No tak, bo się nie zmienia. im
0: mniej rutyny, tym w sumie większe pole do rozwoju i tak rzeczywiście może dzięki temu, że tej rutyny tak, tak dużo nie ma takich ram, które utrzymują większość audycji w no, większych stacjach, które po prostu muszą, potrzebują tej, tej słuchalności, nie mogą sobie pozwolić na spadki no tutaj e, rzeczywiście takiego obostrzenia można powiedzieć, że do końca nie mamy. Ale to dobrze kojarzę, to intro było z, tam z tym stukaniem w kaloryfer i wydawaniem dźwięków jakieś takie bardzo awangardowe pomysły. Tak samo jak mówisz o panoramie dźwięku i tych różnych e, wątkach, które w tej audycji były poruszane. Przypomina mi się jeden z twoich rankingów na stronie kurtek.pl. Śledzę ją do dzisiaj i, i pamiętam cały czas ten ranking i to były takie, wiesz, niezwykle intrygujące momenty, które moje pojmowanie muzyki gdzieś przesuwały znowu w jakiś ciekawszy rejon, gdzie w rankingu obok, wiesz, na tych najwyższych pozycjach Beyoncé, to był tam 2016, może 15, Kendricka, tych przełomowych albumów jeszcze sprzed kilku lat, była płyta nagrana, to były dźwięki, które wydawała pralka, coś takiego mi się... To był
1: Matmos, tak, i okay. oni nagrali e, szaloną płytę później i rzeczywiście e, bywało, że do niej wracałem. E, to, to, to były w całości... E, dźwięki, które oni zarejestrowali, które wydawała ich pralka. To jest duet. Oni rzeczywiście jakby wywodzą się ze sceny elektronicznej, ale tutaj zaszaleli i z tych sampli ułożyli rzeczywiście takie szalone muzyczne kolarze. I ja też zresztą przez to chyba też, że właśnie prowadziłem panoramę dźwięku w Radiolus i poznałem Tymka, który też był zakręcony na punkcie, na punkcie dźwięku. I też mam czasami takie, takie momenty do dzisiaj, że w momencie, kiedy na przykład zmywarka, czasami są, takie, czasami są takie momenty, że coś tam się w tej zmywarce tak poukłada, że ona zaczyna stukać i grać muzykę. I pamiętam w zeszłym roku właśnie nagrywałem dźwięki, dźwięki stukającej z mywarki przez kilka dobrych minut, bo brzmiało mi to jak najwspanialsza muzyka. Albo w momencie, kiedy czasami włączam radio i pojawiają się tam jakieś dziwne przestery, bo, bo, bo coś tam się pokombinowało z, z falami i, i ono, i rzeczywiście częstotliwość gdzieś utknęła pomiędzy, też zawsze to rejestruję, bo wydaje mi się, że to jest taki fascynujący dokument, który być może gdzieś będę mógł kiedyś wykorzystać, a być może będę mógł po prostu do niego wrócić i przypomnieć sobie ten fantastyczny moment. Takie pojmowanie, powracanie do momentów mniej ważnych lub bardziej ważnych, to nie ma co do tego reguły, ale do bardzo konkretnych momentów, poprzez dźwięk, poprzez muzykę, to jest zresztą taka filozofia, która jest mi bardzo bliska. To znaczy bardzo często, jak słyszę jakiś utwór, to od razu przenoszę się momentalnie do jakiegoś bardzo konkretnego momentu w moim życiu, i to czasami mógł być po prostu jakiś, nie wiem, zachód słońca nad rzeką. Jeden z wielu. Kiedy gdzieś tam spacerowałem, słuchałem danego utworu. Ale jest to moim zdaniem bardzo wartościowy i piękny sposób gdzieś tam budowania sobie swojej własnej życiowej historii. I jeszcze jedna rzecz, o której też chcę wspomnieć, a boję się, że zapomnę, bo to też jest coś, co w sumie wypracowaliśmy gdzieś razem z Tymkiem w ramach panoramy dźwięku, a co ja teraz do dzisiaj staram się skrupulatnie w ramach audycji Soul Bowl razem z Mają Danilenko, która współprowadzi Soul Bowl, staram się do dzisiaj realizować, a jest to taka zasada ekologii dźwięku. To znaczy chodzi o to, żeby rzeczywiście szanować te dźwięki, które się emituje dla siebie i dla słuchaczy i my na przykład jeśli naprawdę nie musimy, to staramy się nie mówić podczas utworów muzycznych. Nawet jeśli one mają dłuższe intra albo dłuższe outro, można te utwory wcześniej przyciąć, przygotować do emisji, tak żeby one rzeczywiście były bardziej e, koherentne, zwięzłe. E, natomiast e, st staram się e, nie mówić na utworach, które gram. Też może to jest trochę taki, taka trauma może z dawnych czasów, kiedy rzeczywiście ja jako dzieciak nagrywałem czasami utwory z radia na kasety. I bardzo, to był wtedy jeszcze często jedyny sposób, żeby te utwory w ogóle pozyskać, bo to jeszcze był czas, kiedy internet był racjonowany i, i, i ten dostęp rzeczywiście był albo go nie było I, i faktycznie bardzo często było to frustrujące, kiedy już myślałem, że mam utwór w całości i będę mógł go sobie słuchać, a tutaj nagle się jakiś redaktor z tej czynnej stacji odzywał pod koniec utworu, jeszcze w momencie czasami, kiedy, kiedy wokalista nie skończył śpiewać i było to niesamowicie frustrujące, więc pewnie teraz już dzisiaj nikt tego nie robi, bo dlaczego miałby? Ale gdyby robił, to, to to nie chcę być powodem czyjejś frustracji.
0: Okej, okay, no właśnie to przemawia przez to wszystko, taka twoja analo analogowa dusza. Trochę tak. To, to przycinanie utworów już samo w sobie przywodzi na myśl to e, cięcie taśm i tak dalej, co, co, co rzeczywiście być może było częścią no, twojego dzieciństwa, można by powiedzieć. Ale tutaj jeszcze nawiązując do panoramy dźwięku, a powoli zmierzając w stronę Soul Bowlu, to można się zastanawiać, bo choćby na własnym przykładzie mogę powiedzieć, że muzyki słuchałem różnej, też różną tutaj w Radiu zgrałem, ale teraz no o ile chyba mogę stwierdzić, że jest to e, jakieś szerokie pojmowanie muzyki elektronicznej, którą w swojej audycji autorskiej gram, no to prowadzę też audio starter, ale to nie jest zupełnie inny świat, inna dziedzina gdzieś muzyki, po prostu filtruję tą selekcję przez coś, co przynajmniej wydaje mi się, że będzie bardziej o danej porze pasować, no a tutaj mamy z jednej strony te awangardowe brzmienia, te bardzo eksperymentalne czasem realizacje, które można było usłyszeć w panoramie dźwięku, a z drugiej strony te piękne neoso soulowe wokale, te świetne zwrotki rapowe, to wszystko, co, co, co gdzieś mieści się w ramach audycji Soul Ball. No jak to się stało I, i jak to jest, jak to w swojej głowie udaje ci się dzielić, czy masz takie dni, kiedy po prostu masz ochotę na jedno, a, a chwilę później na coś zupełnie innego, czy, czy jakoś tak to sobie filtrujesz dla, dla własnego takiego spokoju ducha?
1: To zawsze był trochę problem, ale rzeczywiście yy, yy, zacznę może od tego, że yy, na antenie radiowej yy, wyglądało to trochę inaczej mimo wszystko, bo najpierw była panorama dźwięku od 2013 roku, yy, przez bodajże dwa lata, potem w 2015 roku na półtora roku wskoczył Soul Bowl, a następnie wróciliśmy z Tymkiem jeszcze na ostatni jeden rok panoramy dźwięku, a później, kiedy panorama dźwięku się skończyła, to ja oczywiście nie mogę żyć bez radia, więc wrócił na antenę Radialus Soul Bowl i to był chyba rok 2017 e, i teraz jakoś będą 4 lata, od kiedy rzeczywiście jesteśmy nieprzerwanie tutaj w tym slocie środowym z Mają. E, I rzecz wygląda tak, że mm, rzeczywiście, e, zwłaszcza w przypadku panoramy dźwięku, było to momentami dosyć trudne, żeby rzeczywiście zachować co tydzień, e, może nie tyle ciągłość materiału, bo ja jestem w miarę skrupulatny i w momencie, kiedy sobie coś zaplanuję, postanowię, to jakby ten temat kontynuuje. Natomiast, żeby utrzymać na jednakowym poziomie tę zajawkę dla danego typu muzyki. I na początku rzeczywiście ja z panoramą dźwięku to był taki eksperyment. Ja wówczas się cały czas oswajałem, cały czas się uczyłem tej muzyki. W związku z tym sam sobie, że tak powiem, wynajdywałem kolejne ogniwa, kolejne rodzaje, y, y, kolejne sceny, y, które chciałem zaprezentować w audycji i to w jakiś sposób napędzało moją zajawkę, ale prawda jest taka, że ja nie zawsze mam ochotę, mimo wszystko, na muzykę eksperymentalną i że to są to są pewne momenty, których nie da się do końca zaplanować. Ja jestem osobą, która z jednej strony trochę się jednak e, stara w dalszym ciągu e, na co dzień muzycznie stymulować, nawet jeśli ta muzyka sama do mnie nie przychodzi, ale najbardziej, mimo wszystko, cenię te chwile i, i, i czekam na te chwile, kiedy muzyka przychodzi do mnie sama kiedy mam rzeczywiście realną, wewnętrzną potrzebę, usłyszeć coś bardzo konkretnego. Albo słyszę coś... I zakochuję się w tym i to coś mnie zaczyna na nowo napędzać, e, zaczyna odkrywać przede mną zupełnie nowy świat. To są te momenty, dla których się żyje i to nie zawsze jest w stanie e, wejść w idealną symbiozę, z tym, że akurat w tym momencie muszę w niedzielę poprowadzić panoramę dźwięku albo muszę w środę znowu wskoczyć w te soulowe buty i zagrać soul albo R&B albo hip-hop i to się nie zawsze pokrywa. Ja czasami jestem w stanie to naginać, Czasami wykorzystuję trochę też takie szanse, które Radio Luz rzeczywiście daje, bo jest chociażby w niedzielę slot godzinowy Wolny Wybór, kiedy można zaprezentować tak naprawdę może nie cokolwiek, ale prawie że cokolwiek na antenie radiowej i rzeczywiście w zeszłym tygodniu grałem współczesny japoński pop, na co nie pozwoliłbym sobie jednak w audycji Soul Bowl, mimo że czasami pod wpływem zajawki przemycam jakieś japońskie numery i to się zdarza, tak samo w zeszłym miesiącu grałem selekcję taką mocno folkującą, kantrującą, dosyć nie dzisiejszą z kolei, też w wolnym wyborze i tego też w Soul Bowlu bym nie zagrał. Także jest to trochę wewnętrzne, nie chcę powiedzieć challenge, ale jakieś takie wyzwanie, żeby z jednej strony cały czas być, dla mnie przynajmniej, być w, w, tym, w tej konwencji, która jest jednak no, dookreślona antenowo, a z drugiej strony, żeby, żeby realizować gdzieś to, co w danym momencie mi w duszy gra, a grają mi bardzo różne rzeczy, właśnie od jakiegoś czasu e, muzyka japońska, ale też e, z drugiej strony amerykański folk country, Americana, czyli takie brzmienia mocno organiczne, korzenne. E, I to są takie sfery, które gdzieś właśnie przeplatają się we mnie. Natomiast jeszcze wracając, bardzo długo odpowiedź na twoje pytanie, ale wracając jeszcze do samego początku, czyli do tego, jak to się stało, że ten Soul Bowl się wyklarował, ja zaczynałem w ogóle od R&B, to znaczy pierwszą taką rzeczą w momencie, kiedy zacząłem słuchać muzyki jako go dzieciak, która trafiła do mnie. To był rok 2000 i wtedy na włoskim chyba kanale RTL telewizyjnym trafiłem, który był wówczas, w dalszym ciągu chyba nadal jest, bo on istnieje w dalszym ciągu we Włoszech, był, był wówczas dostępny na satelicie w, w Polsce w ramach tych kanałów otwartych. Usłyszałem Try Again, Ali, wyprodukowany przez Timbalanda. I to symbolicznie może, ale wtedy otworzył się dla mnie zupełnie nowy wymiar muzyki, bo ja wcześniej niczego takiego nie słyszałem. I w tamtym momencie zacząłem rzeczywiście szukać rzeczy według tego klucza. I, i, i te poszukiwania wówczas były bardzo po omacku, bo rzeczywiście dostęp do takiej muzyki był bardzo... Był w, w, w Trójce wówczas emitowany Czarny Piątek, Sirka Wrony i to było takie pierwsze moje radiowe okno na, na ten świat muzyczny. E, I e, później tak naprawdę, kiedy już pojawił się internet szerokopasmowy, e, nagle pojawiły się zupełnie nowe możliwości eksploracji tych brzmień e, i, i e, wejścia w, w ten świat, którego wówczas w polskich mediach w ogóle nie było. I, i, I wtedy też Agnieszka Mańczak, którą poznałem w internecie, założyła na blogspocie blog o muzyce Soul i to była pierwsza taka inicjatywa w Polsce, który nazywała Soul Bowl właśnie. I zaproponowała mi w pewnym momencie, czy może chciałbym do niej dołączyć i byśmy wtedy pisali razem. I kilka lat później, kiedy ta ekipa rzeczywiście się powiększyła. Postanowiliśmy, że ten blog e, zmienimy w e, taki serwis muzyczny działający w dalszym ciągu, non-profit, zresztą do dzisiaj tak to wygląda, e, ale już na e, wordpressowej platformie i, i w domenie.pl jako soulbowl.pl No i tak naprawdę e, ta audycja w Radiolus, ona nie miała w sumie nigdy na celu być satelitą tego portalu, ale siłą rzeczy jakby dzieliła z nią um, spektrum muzyczne, bo soul, Bowl to nie tylko był soul, ale też R&B, funk, hip-hop, nowe brzmienia, jazz, no i oczywiście hip-hop. I, I tak naprawdę to też jakoś określiło od samego początku to, co ja w audycji Soul Bowl e, grałem i co teraz gramy z Mają, ale oczywiście też staramy się z tej szufladki wychodzić e, na tyle, na ile jest to gdzieś tam możliwe i nam się wydaje, że, że jest właściwe dla audycji, która jest zatytułowana Soul Bowl i tak naprawdę gdzieś tam ta audycja żyje sobie swoim życiem i soulbowl.pl, który nadal funkcjonuje, teraz bardziej chyba w mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie niż na stronie. One żyją sobie swoim własnym życiem, jakby obok siebie, ale w dalszym ciągu się uzupełniają. I oczywiście ja cały czas trzymam na potrzeby i jednego, i drugiego medium rękę na pulsie, jeśli chodzi o to, co w, soul bowl, w soul Bowlu, co w muzyce około Soulowej się dzieje I, i to też jest takim trochę paliwem dla codziennej audycji Soul Bowl, ale też e, oczywiście staramy się nie tylko prezentować nowości, ale też wracać do tego, co w muzyce okołosoulowej było wartościowe i nie do końca oczywiste, bo jest mnóstwo rzeczy, odkrytek rozmaitych, które gdzieś tam może dla nas są ważną częścią naszego życia, są czymś zupełnie naturalnym, a które totalnie nie przebiły się na jakiś taki pociąg z hype'em do, do, do mediów muzycznych, e, ani też do Radio Luz.
0: No tak, uprzedziłeś mnie oczywiście, ale to jest szalenie ciekawe, bo teraz dopiero się dowiedziałem, jak Soul Ball z tego bloga przerodził się w taki serwis muzyczny, jak mówiłeś i nie zdawałem sobie sprawy, że to tak długo już historia tej, tej strony w sumie.
1: 15 lat minęło 8 marca.
0: Uuu, to prawie jak Radio Luz, a nawet szybciej. Szybciej to wszystko powstało, niż Radio Luz trafiło do Eteru. Oczywiście Radio Luz jeszcze wcześniej nadawało, ale teraz w zasadzie nawet ten cykl, w ramach którego rozmawiamy, to trochę no, ukłon w stronę tego całego jubileuszu naszego nadawania w Eterze na 91,6 FM. No a jeżeli chodzi o, o Soul Bowl i, i muzykę, w sumie też przez twoje słowa trochę przenika takie być może opinia, że cały czas tych szeroko pojętych czarnych brzmień, w cudzysłowie, nie ma tak dużo w mediach muzycznych w Polsce do dziś. Czy w, w związku z tym jakby uważasz, że, że nasza antena jest bardziej soulowa, w dużej mierze bardziej hip-hopowa od, od większości stacji w Polsce? Bo tak... Oczywiście, że tak. Często, no oczywiście, no może patrząc na stacje komercyjne, od razu to przychodzi na myśl, ale gdyby chcieć jakoś zdefiniować tę rotację od, od wielu, wielu lat, no rzeczywiście przyłożyłeś w dużej mierze rękę do tego, aby, aby tutaj tego R&B i, i tych wszystkich podgatunków, które wymieniłeś było jak najwięcej.
1: No nie byłem na pewno pierwszy, który, który gdzieś tam w tę stronę się zwracał, bo wcześniej chociażby Marta Malinowska, ona też zresztą w dalszym ciągu, z tego co ją śledzę, trzyma cały czas rękę na pulsie, jeśli chodzi o, o wydawnictwa właśnie R&B. Eee, także tak, wydaje mi się, że y, z, z jednej strony rzeczywiście y, Polska nigdy nie była może do końca y, krajem Soulu, i i, i to jest y, y, w dalszym ciągu postrzegane przez słuchaczy tych bardziej tradycyjnych czy starszych jako coś y, nie naszego, zewnętrznego, nieprzystającego do tego, co radio y, niezależne, powiedzmy, w Polsce powinno grać. i Pod tym względem rzeczywiście Radio Luz się wyróżnia, bo y, tutaj te połączenia pomiędzy Soulem, y, R&B, elektroniką, hip-hopem, e, szeroko pojętą muzyką gitarową, e, są w jakiś sposób naturalne i tożsame. I rzeczywiście to jest wielka wartość. Natomiast e, szczerze mówiąc teraz, w momencie kiedy mamy tak szeroko dostępny streaming, na wyciągnięcie ręki jesteśmy w stanie nie tylko usłyszeć to co chcemy, ale poznać mnóstwo nowych rzeczy z danej kategorii, z danej szufladki. Wystarczy tylko chcieć tak naprawdę i może to zrobić algorytm, ale też jest tyle playlist stworzonych przez użytkowników, tyle rozmaitych źródeł, z których można tę muzykę czerpać na podstawie nie tyle właśnie algorytmów, co opinii czy głosów, użytkowników, słuchaczy z krwi i kości, a myślę, że warto te dwie rzeczy rozdzielić, bo one nie, nie są tożsame i te algorytmy w dalszym ciągu, chociaż one się uczą, są bardzo niedoskonałe i, i totalnie nie wiedzą, czego ja na przykład chcę słuchać. I, i widzę to co tydzień na, na, na gdzieś tam playlistach z rekomendacjami na Spotify chociażby, że często pomijają rzeczy, na które rzeczywiście czekam, premiery, które, które ja mam gdzieś z tyłu głowy, że, że, że że będą miały miejsce, a z drugiej strony proponują mi rzeczy, których gdzieś tam słuchałem, ale to, totalnie się z nimi nie, nie utożsamią w danym momencie. Oczywiście Spotify nie może tego wiedzieć, ale, ale te wybory w dalszym ciągu są trochę na chybił trafił. Natomiast jest, jest jakby przestrzeń taka, żeby słuchać R&B i solo, że nie ma chyba też potrzeby do końca, żeby słuchacza, który może nie do końca chce słuchać takiej muzyki, ee... W, w, w tę muzykę wciągnąć, a z drugiej strony mamy na tyle miejsca antenowego, chociażby w Radiu Luz, żeby temu słuchaczowi, który chce słuchać i który chce słuchać też opinii, komentarzy i autorskich selekcji, żeby tę dawkę nowości około okołosoulowych mu zaserwować i zapełnić w, w takim godnym wydaje mi się zakresie.
0: Wiesz, bo pojawiła mi się taka myśl na szybko, w sumie teraz, jak tak rozmawiamy, powiedz, czy, czy może się zgadzasz z tym, że czy nie okazało się, że kiedy ten streaming tak wystrzelił i jak bardzo on teraz no, dominuje rynek i choćby w stosunku do stacji radiowych i, i tego, jak bardzo ci słuchacze są przywiązani i chcą dalej słuchać radia, a nie streamingu, czy to nie pokazało, że no tego R&B, tego hip-hopu, bardzo dużo się słucha w streamingu, a cały czas no przynajmniej na polskim rynku stacje radiowe jakoś w dużej mierze tego popytu no, nie pokryły. I, I czy to nie jest tak, że tutaj się ze słuchaczami gdzieś te tradycje polskiej radiofonii nie rozminęły, gdzie tego, tego hip-hopu i R&B brakowało przez te wszystkie lata i właśnie może to być jeden z powodów, że tam do tego streamingu się przenoszą i tam sobie tej muzyki słuchają.
1: Może tak być i może to też rzeczywiście być e, jakimś powodem, dla którego może ludzie wolą słuchać tego, co sami wybiorą, albo co wybierze dla nich algorytm.
0: To jest takie bardziej globalne też.
1: To jest bardziej globalne, ale też bardziej R&B jest bardziej globalne niż no polskie. Tak. Mhm. W związku z tym jakby te tendencje, że rzeczywiście jakby bryluje The Weekend czy Drake, nie da się tego przełożyć bezpośrednio na to, co się dzieje w Polsce, ale jak się spojrzy chociażby na to czego słuchają młodzi, głównie Polacy bo to są jednak użytkownicy serwisów streamingowych, to widać tam, że przede wszystkim dominują polscy wykonawcy i, i głównie polscy wykonawcy z kręgu właśnie hip-hopu, jakiegoś takiego powiedzmy alternatywnego popu czy pop -rocka w dalszej kolejności i może też gdzieś tam się znajdzie miejsce dla jakiejś Rozali, bo polski R&B chociaż gdzieś tam w ostatnich latach kiełkuje, kiełkuje i robi to co coraz śmielej i robi to coraz lepiej, to jest to w dalszym ciągu mimo wszystko e, nie do końca jeszcze wykorzystany potencjał. I my też jakby przyglądamy się temu trochę z boku, e, śledzimy te sytuacje. Natomiast e, w dalszym ciągu R&B w Polsce nie ma takiej pozycji, i to trzeba powiedzieć otwarcie, jak R&B w Stanach, w porównaniu do hip-hopu, gdzie oczywiście hip-hop w Stanach też jest dużo wyżej pozycjonowany, jest dużo większy, jest no, teraz najbardziej popularnym gatunkiem globalnie, to w Polsce ta dysproporcja jest mimo wszystko dużo bardziej rażąca. Ale, ale zmienia się. I zmienia się na lepsze. I też wydaje mi się, że w momencie, kiedy ta zmiana pokoleniowa nastąpi, to też jakby jest potrzeba. Słuchacze może trochę inaczej teraz słuchają radia. Bardziej jakby te treści są mimo wszystko podcastowane, streamowane w w takim modelu, że słuchamy wtedy, kiedy mamy na to czas, a nie wtedy, kiedy jest program i że oczywiście jakby tego się nie da uniknąć, że radio coraz bardziej jednak będzie szło w stronę, z jednej strony live'ów oczywiście, ale z drugiej strony podcastów. Natomiast mam wrażenie, że wraz z tą zmianą pokoleniową też tego R&B pewnie będzie więcej. I też nawet to, co się stało po upadku programu Trzeciego Polskiego Radia, czyli to, to rozbicie dzielnicowe na dwie rywalizujące ze sobą duże jednak stacje internetowe, to też otworzyło nową możliwość dla zmiany pokoleniowej, wewnątrz bardzo mocno zabetonowanej, tak archetypicznie zabetonowanej radiowej trójki, a to jednocześnie właśnie wpuściło nową jakość, nową energię, także w postaci właśnie hip-hopu i R&B na obie te anteny radiowe, bo w momencie, kiedy słucha się którejkolwiek z tych stacji, to rzeczywiście ewidentnie słychać, to, że nastąpiła tam, albo następuje właśnie, pewna zmiana pokoleniowa. Ona oczywiście jakby ca cały czas kluczowo się trzyma tam tych tradycji, z których wyrosła, ale mimo wszystko jednak otworzyła jakieś, uchyliła jakieś drzwi, które do tej pory były e, może nieszczelnie, ale jednak zamknięte.
0: Otwierały się o trzeciej w nocy. Od,
1: otwiera, właśnie, otwierały się o trzeciej w nocy, a teraz, a teraz jednak jakby e, jest chyba... E, no jest, jest większy dostęp dla, dla tego rodzaju muzyki e, mm, nie, inaczej jest większy dostęp tego rodzaju muzyki do słuchacza polskiego który słucha jednej z tych dwóch yy, dużych stacji. No bo o stacjach takich stricte komercyjnych nie ma co w tym, w tym kontekście mówić, bo one jakby zupełnie inaczej dobierają muzykę, zupełnie inaczej targetują swojego odbiorcę i tutaj rzeczywiście jakby ten, ten cel reklamowy, jeśli chodzi o wybór muzyki, jest najważniejszy. To znaczy musimy osiągnąć jak najlepsze wyniki słuchalności, musimy zrobić wszystko, żeby słuchacze nas słuchali, e, musimy ich zapytać o zdanie, co chcą usłyszeć. No i to się przekłada siłą rzeczy na... Takie ani inne utwory, które są grane, i tutaj rzeczywiście nie. Bardzo bym się zdziwił, gdybym w prime time w dużej komercyjnej polskiej stacji usłyszał chociażby to Traegend Ali, które przecież nie jest numerem anonimowym, ale w Polsce wtedy w 2000 roku. Totalnie nie zaistniało, nie miało szansy zaistnieć.
0: Tu może warto wyjaśnić, skąd popłynęliśmy do takich, a nie innych tematów. I tutaj wracam do początku rozmowy. No, fantastyczna rzecz, jaką Kurtek się w sumie zawodowo zajmuje, co też pewnie wszystko narodziło się jeszcze tutaj w Radiolus, kiedy na stanowisku szefa programowego działał i układał te zegary. Czym te zegary są? Może sam oceń, czy, czy, czy warto tutaj rozkładać na czynniki pierwsze całe, całe to programowanie stacji, ale czy chciałbyś przybliżyć trochę, czym się zajmujesz obecnie i może jak, jak, jak to się stało, jak do tego doszło, że rzeczywiście w firmie, e, która dostarcza system emisyjny i, i te wszystkie narzędzia dla stacji radiowych w Polsce i nie tylko, no, gdzie nie ma tak dużo y, tych miejsc, które można by zająć w tej, w tej branży, a jednak, jednak się udało te kilka lat temu.
1: Tak, ja gdyby nie Radiolus nie trafiłbym tam, gdzie teraz jestem obecnie zawodowo. To jest firma, e, która jest tak naprawdę światowym liderem, jeśli chodzi o e, development, e, oprogramowania dla stacji radiowych. To znaczy, żeby radio mogło grać, e, potrzebne jest zaplecze, e, jeśli chodzi oczywiście o, 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 o hardware, ale też o software. I ten software zapewniamy my. E, i, I tak naprawdę jest kilka różnych narzędzi e, także wśród naszych produktów, ale takie podstawowe programy, które są potrzebne, żeby robić profesjonalnie radio i, i RadioLus od e, tak naprawdę samego początku działalności z tych, z, tych, z tych produktów korzysta. To jest program emisyjny, dzięki któremu jesteśmy w stanie płynnie e, grać, miksować elementy, które trafiają na antenę, ale tak naprawdę te e, możliwości tego programu emisyjnego są dużo, dużo szersze. E, z drugiej strony jeszcze głębiej jest to, o czym ty wspomniałeś, czyli broszka programowego, czyli program do tak zwanego schedulingu programowania stacji. To programowanie wygląda w taki sposób, że mamy pewną bazę utworów, która jest tożsama z tą bazą, która jest w programie emisyjnym i tą bazą utworów w dosyć zaawansowany sposób zarządzamy, to znaczy mamy pewne zegary, na przykład o 21 w środy jest zegar audycji Soul Bowl, który składa się z kilkunastu utworów, które są po przecinane kilkoma dżinglami audycji. Na początku te, tego zegara mamy znacznik, który nam mówi, że minęła godzina 21. Później mamy intro audycji, no a później już właśnie całą zawartość z jednej strony muzyczną, a z drugiej strony wszystko to, co, wszystkie te dźwięki, które na audycji, które na antenie wybrzmiewają, a muzyką nie są. I program do schedulingu służy do tego, żeby te elementy z tej bazy muzyczno-dźwiękowej, w te wszystkie szufladki w każdym z tych zegarów, a zegary są e, oczywiście 24 godziny na dobę, w sposób jak najbardziej świadomy, jak najbardziej...
0: No taki hmm. optymalny tak, funkcji tak, tak. różnych w sposób czynników.
1: Opt, tak, w sposób optymalny em, powkładać i, i wydaje mi się, że rzeczywiście, nie chcę teraz robić reklamy, ale, ale są to narzędzia, które em, no przede wszystkim razem dają mi pracę, ale, ale a, a jest to możliwe dlatego, że one są dosyć zaawansowanymi narzędziami. I rzeczywiście e, jesteśmy potrzebni do tego, żeby pomagać e, w, w tym, żeby te narzędzia, mm, ja pracuję po angielsku, w związku z tym e, znalezienie polskich słów jest dla mnie teraz trochę kłopotliwe, ale, ale żeby te narzędzia skonfigurować, a następnie, żeby rzeczywiście wykorzystywać ich pełen potencjał i, i tak naprawdę ym, każda stacja ma swoje potrzeby, y, ma swoje wymagania, y, ma swój, swój sposób pracy, swój workflow i w związku z tym z każdym tak naprawdę pracuje się indywidualnie i tutaj nie ma mowy o jakichkolwiek schematach. Owszem, są pewne ogólne instrukcje, ale koniec końców yy, mimo wszystko yy, jest to na pewno praca, w której dużo się dzieje I, i, i jest ona w dalszym ciągu blisko związana z radiem, choć nie od tej strony, od której... Od której byś się spodziewał? Od której jeszcze? bym się spodziewał, mhm. totalnie bym się nie spodziewał, że ja okay. pójdę w stronę technikaliów, w stronę no właśnie o supportu, chciałem zapytać. oprogramowania, <laughs> bo chociaż m, m, nigdy jakby nie było dla mnie problemem... M, poruszanie się w, w świecie komputerów, to nigdy też nie, nie zajmowałem się tym nigdy wcześniej nie zajmowałem się tym w sposób profesjonalny, ale wszystkiego można się nauczyć, można też w tym znaleźć jakąś satysfakcję, jakiś fan i też się w tym rozwijać. Także dopełnia się moja obecna praca w dalszym ciągu z tym, co, co robię na antenie w Radiu
0: Dopełnia się, może tu jeszcze warto dodać że, że pośród tego wszystkiego Radiolus jest chyba jednym z takich bardziej ekscentrycznych klientów, którzy, na których można eksperymentować i różne nowe rozwiązania także testować z tego, co, z tego, co wiem, choćby biorąc pod uwagę tak olbrzymią bazę utworów, na co niewiele, niewiele stacji się decyduje. No ale tutaj cały czas... Idąc w parze z tym dziennikarstwem muzycznym, z byciem redaktorem, no w sumie cały czas naczelnym, soulball.pl, no i tutaj prezentując muzykę na antenie, tak wracając może pytanie takie, nawet bym powiedział prostackie, ale czy nie wyobrażałeś sobie właśnie tej kariery dziennikarskiej jeszcze, jeszcze jakiś czas temu, a później to wszystko tak się przewróciło do góry nogami, bo wiesz, czy... Jeżeli chodzi o słowo, czy jeżeli chodzi o pióro, jakoś tutaj wszystko się zawsze tak składało u ciebie, że, że można by taką gdzieś karierę dziennikarza wróżyć jeszcze jakiś czas temu, a może cały czas tego nie wykluczasz.
1: Ja w momencie, kiedy szedłem do, przyszedłem do Radia Luz i wcześniej, kiedy szedłem na studia, zakładałem, że ja będę dziennikarzem i miałem przez dłuższy czas, takie ambicje. Natomiast szczerze mówiąc podjąłem dosyć świadomą decyzję, żeby tego nie robić. To znaczy ja w dalszym ciągu gdzieś też na blogu i na Soul Bowlu i w Radio Luz jestem w stanie się pod tym kątem spełniać, ale z drugiej strony nie mam narzucanych tematów, nie mam narzucanych deadline'ów, nie muszę się w tym wszystkim spalać kreatywnie, a to w pewnym momencie, kiedy próbowałem gdzieś tam swoich sił w bardziej komercyjnym środowisku, stało się dla mnie pewnym problemem i problemem, którego nie chciałem przeskakiwać. To znaczy, nie mówię, że on był nie do przejścia, ale podjąłem wtedy decyzję w momencie, kiedy otworzyła mi się ta trzecia droga, czyli pójścia w stronę rzeczywiście oprogramowania komputerowego. Podjąłem taką decyzję, że, że jednak odpuszczę. I szczerze mówiąc, teraz, obecnie jestem w takim momencie, że zastanawiam się nad tym, Eee, jak się jeszcze mogę kreatywnie spełnić? Bo mam takie poczucie, że jest we mnie jakiś potencjał, którego być może do tej pory nie zrealizowałem i nie uwolniłem. I nie chciałbym, żeby ten moment i ta szansa na, na taką realizację minęły bezpowrotnie, a, a kiedyś, kiedyś przyjdzie taka chwila, że, że poczuję, że już tego we mnie nie ma. Pewnie. Mam nadzieję, że, że, że to się nie stanie jeszcze długo, długo, ale nigdy nie wiadomo. Natomiast szczerze mówiąc jestem teraz w takim momencie, że realizuję się na trochę innych płaszczyznach, też poza radiem i, i poza pracą, w związku z tym yy, mam tak naprawdę bardzo yy, napięty grafik i staram się doskonalić pod różnymi względami, a na podjęcie jakichś decyzji dotyczących właśnie tego kreatywnego, tej kreatywnej energii yy, pozostawiam sobie jeszcze czas.
0: To co, na koniec może yy, w sumie pytanie kontrolne, jak z tym panoramą dźwięku. Myślisz, że tutaj jeszcze jest szansa na, na powrót? No i Oczywiście Soul ball. Czy jest y, gdzieś w twoich planach takie, wiesz, dożywotnie trzymanie slotu y, po 21 w, w środę i prezentowanie tej muzyki? Czujesz, że to cię tak po prostu y, gdzieś, gdzieś trzyma, pozwala się uwolnić y, każdego, każdego tygodnia, tak muzycznie trochę podzielić tymi przemyśleniami i, i nie widzisz za bardzo końca w tym? No i oczywiście co z panoramą dźwięku, jak wspomniałem?
1: Na pewno, na pewno nie wyobrażam sobie, żebym mógł egzystować bez jakiejś formy e, aktywności radiowej. E, czy to będzie Soul Bowl, czy to będzie panorama dźwięku, czy to będzie coś innego, e, to tak naprawdę jest kwestią trochę drugorzędną choć nie mówię, że nieważną, ale, ale trochę drugorzędną. I myślę, że nie, że nie, nie, nie jestem jakoś dożywotnio, mimo że to tak trochę teraz wygląda, bo powiedziałem 2006, 2006 rok, początek ulPL od dobrych kilku lat ta audycja rzeczywiście jest na antenie radiowej. Natomiast ja mam takie niespełnione, niespełnione jak dotąd marzenie, żeby rzeczywiście też e, zrealizować kiedyś może koncept audycji okołofolkowej, natomiast e, też e, mam takie poczucie, że soul, e, wspomniałeś na początku, że jestem ekspertem, to może nie jest dobre słowo, ale soul płynie w, w, gdzieś tam w moich, w moich żyłach od od kiedy pamiętam, od dziecka że rzeczywiście R&B było jedną z moich pierwszych fascynacji i to jest rzeczywiście coś, co mam pod kontrolą, natomiast muzyka folkowa, muzyka country, amerykana, to są takie rejony, które ja w dalszym ciągu eksploruję i w dalszym ciągu historia tej muzyki ma dla mnie, wydaje mi się, sporo niewiadomych. I nie wiem, na ile czuję się na siłach, żeby takie wyzwanie podjąć. Ale chciałbym kiedyś na pewno spróbować. E, także myślę, że, że ten Soul Bowl, e, on w tym momencie oczywiście jest na antenie radiowej, nic się nie zmienia. Natomiast e, kiedy nadejdzie taki moment, że m, m, poczuję, że to jest ten moment, żeby, żeby coś zmienić? Nie wiem, trudno mi powiedzieć. A panorama dźwięku? Panorama dźwięku nigdy nie umrze. I, i gdzieś tam, tak jak powiedziałem, ta dewiza chociażby tej ekologii dźwięku i też traktowanie dźwięku z jakąś taką czułością i wrażliwością, to jest taki żywy testament panoramy dźwięku, który we mnie gdzieś tam e, cały czas żyje i, i cały czas mam ochotę czasami realizować jakieś takie projekty, nawet nie radiowe, ale dla, dla siebie samego, które, które, można by powiedzieć, mieszczą się w spektrum zainteresowań panoramy dźwięku. Natomiast nie wyobrażam sobie powrotu panoramy dźwięku na antenę radiową bez Tymka, więc dopóki Tymek pozostaje... Poza zasięgiem geograficznym, dopóty panorama dźwięku nie powróci.
0: Konrad Zalewski, znany słuchaczom radiolus jako Kurtek Lewski, czy też Kurtek. No i życzymy wielu muzycznych doznań oczywiście Tobie i słuchaczom, jakich tylko audycji byś się na antenie Radiolus nie dotknął. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego. Cześć.